0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para sintonizar el compendio del Catecismo, este programa diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y tenemos que saber defender, porque la amamos y amamos también a quienes no la conocen Incluso amamos también a quienes la atacan y porque todos los hombres están destinados a a la salvación, porque Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, tenemos que conocer la verdad para salvarnos y tenemos que comunicar la verdad para que todos puedan acceder a esta salvación que a nadie se le niega, que a todos gratuitamente se les ofrece y que exige por parte del hombre una respuesta, querer aceptarla. Pero claro, si lo que se les propone no es la verdad de la fe, si lo que ellos tienen en su cabecita es un concepto equivocado de quién es Dios, quién es la Iglesia, qué es lo que el Señor ha revelado, qué es lo que nos pide, si no tienen claro la verdad de lo que el Evangelio nos cuenta, lo que la Iglesia en su tradición fundada por Jesucristo nos enseña, de lo que el Espíritu Santo quiere para cada uno de nosotros, si no se tiene eso claro, resulta difícil aceptarlo. Por eso es tan importante, primero, que nosotros nos formemos para, como suelo decir, vivirlo y, segundo, que además de conocerlo y vivirlo, sepamos comunicarlo de manera adecuada. Y comunicarlo de manera adecuada significa no dejarnos llevar la ni por nuestros propios prejuicios, ni limitar la verdad de la fe solo a nuestra sensibilidad, sino estar abiertos para que todo aquel que quiera aceptar el Evangelio pueda hacerlo tal y como nos ha sido revelado, aunque no comparta exactamente nuestra misma sensibilidad. Hay cosas de la revelación que son necesarias para alcanzar la salvación, y es bueno que esas cosas necesarias seamos capaces de transmitirlas con claridad y luego las otras, las que me ayudan a mí puedo comunicarlas, puedo compartirlas pero si alguien no las acepta, no pasa nada pero lo que sí que hay que aceptar es lo que la Iglesia enseña porque eso es lo que el Espíritu Santo le dicta y eso es lo que Cristo nos ha revelado. Por eso, para saber qué es lo que la Iglesia dice, hay que estar formado. Y como herramienta de formación tenemos este programa de El Compendio del Catecismo. Así que vamos allá con el programa que comenzamos porque lo necesitamos de una manera ineludible es algo perentorio no es opcional necesitamos al don del Espíritu Santo a nuestro lado por eso juntos lo invocamos con fe. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Oh Dios, cuyo Hijo, bautizado por Juan en las aguas del Jordán, fue ungido con el Espíritu Santo y mientras colgó de la cruz salió agua de su costado junto con sangre y después de su resurrección mandó a sus discípulos «Id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». «Mira ahora, te lo pedimos, a la faz de tu Iglesia y generosamente» abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Hijo único engendrado, para que la naturaleza humana, creada a tu imagen y purificada por medio del sacramento del bautismo de toda inmundicia de la vida anterior, pueda ser digna de elevarse a la vida de hijos recién nacidos por medio del agua y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por las aguas purificantes del bautismo. En este sacramento somos incorporados a la historia de la salvación y somos sellados como tus hijos, que siempre valoremos el don preciado de tu gracia y nuestro lugar en tu plan de salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven espíritu. Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Vamos allá, después de haber hecho esta oración, que es muy parecida, está extraída casi literalmente de la oración que se hace para bendecir el agua que se ha de usar para los bautismos, pues después de esta oración, que es muy bonita, vamos, como digo, a continuar con nuestro programa. Estamos hablando del primero de los sacramentos de la iniciación cristiana, el sacramento del bautismo, y después de haber hablado durante dos programas de la necesidad del bautismo para la salvación, vamos a tocar hoy una pregunta que es muy importante y que, de hecho, da razón de por qué es necesario el bautismo para la salvación. El tema que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos del 1262 al 1274 y en los puntos 1279 y 1280. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 263 del compendio del Catecismo. Número 263. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo. Carácter. Mirad que la gente que se niega a bautizar a los niños lo hace utilizando varios argumentos, alguno de los cuales es el de que no existe el pecado original porque los niños no han pecado y como ya hemos hablado largamente del pecado original, no voy a volver al tema, aunque estoy seguro de que sería interesante. Lo bueno de ser seguidor de Radio María es que siempre que queráis podéis escuchar los programas anteriores y os vuelvo a recordar, como lo hacía hace pocos días, que ya hablamos del pecado original ...en las preguntas de las 75 a las 78... ...así que si queréis profundizar un poquito más sobre este tema... ...os remito una vez más a los podcasts del programa... ...que podéis encontrar en la página web de Radio María... ...o en la aplicación de vuestro teléfono móvil... ...y buscáis la pregunta 75, 76 y 78... ...77 y 78... ...y ahí se habla de lo que es el pecado original... ...con el que todos los hombres nacemos... Pero no podemos quedarnos solo con el único efecto de que el pecado original es borrado por el bautismo, sino que, como dice el compendio del catecismo en la pregunta que acabamos de escuchar, tiene otros efectos además del de perdón de los pecados. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Fundamentalmente, me gustaría que tuviéramos claro que el bautismo es una nueva creación, para entender el bautismo, tendríamos que ir al principio de las Escrituras. La creación, en el inicio del Génesis, comienza con el Espíritu Santo moviéndose sobre el agua. La conexión entre el agua que da vida y el Espíritu Santo que es el dador de vida. El pecado de Adán y Eva introduce la muerte en la historia. El pecado original significa que después de él, Nacemos sin la vida sobrenatural. La historia de la salvación es la historia de todo lo que Dios ha hecho para traer de nuevo a su pueblo a la unión con Dios mismo. Dios utiliza de nuevo el agua para darle a la humanidad un nuevo comienzo con Noé y con su familia. Veis que estoy haciendo un repaso así muy grande, o sea, muy por encima del Antiguo Testamento. Y después de Noé, Moisés es sacado de las aguas del Nilo siendo bebé y conduce a Israel fuera de la esclavitud en Egipto a través de las aguas del Mar Rojo. Y esto es una prefiguración del bautismo, tema del que también hablábamos cuando tratábamos la pregunta 254 que os animo a que volváis a escuchar. En el capítulo 36 del profeta Ezequiel se nos habla de cómo dice el Señor, los rociaré con un agua pura y quedarán purificados, los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo, quitaré ...de su carne, ese corazón de piedra... ...y les daré un corazón de carne. Después, ya en el Nuevo Testamento... ...el bautismo de Juan... ...es un bautismo de arrepentimiento... ...que se hace con agua... ...y Jesús, al someterse a ese bautismo... ...santifica las aguas. Jesús ve su crucifixión... ...como un bautismo... ...y Pablo mismo ve nuestro bautismo como una participación en la muerte de Cristo. El bautismo es una parte esencial del plan de Dios para salvarnos, una acción visible con un poder invisible que tiene sentido y otorga gracia. No es simplemente, como decía, un símbolo antiguo, sino que verdaderamente nos libera del pecado y nos brinda una nueva creación en Cristo. El bautismo es el don más bello y maravilloso de Dios. Es el don, la gracia, la unción, la iluminación, la vestimenta de inmortalidad, el baño del renacimiento, el sello y el don más preciado. Es un don porque se confiere a aquellos que no traen nada propio. Es gracia debido a que se da incluso a los culpables. Es un bautismo porque el pecado es sepultado en el agua, es unción porque te ungen como sacerdote, como rey y como profeta, es iluminación porque irradia luz, es una vestimenta nueva porque cubre nuestras vergüenzas, nos reviste de Cristo, es un baño porque lava y un sello porque estamos marcados para siempre como hijos de Dios. Es el signo del señorío de Dios. Así como Dios salvó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto por las aguas del Mar Rojo, Dios quiere darle a los niños también una verdadera libertad en él a través de las aguas del bautismo. Al pedir el bautismo para tu hijo eres instrumento de Dios que lo conduce hacia la libertad y hacia una vida nueva, tal y como Moisés condujo a los israelitas. Dios es quien salva, pero cada padre... Cada madre que elige el bautismo para su hijo tiene un papel único y valioso que desempeñar tanto antes del bautismo, pidiéndolo para su hijo, como después del bautismo, educando a su hijo en la fe. Vamos a ver entonces que la riqueza que nos aporta el bautismo va aún más allá de la limpieza, que no sería poco solo con esto, pero va más allá de la limpieza del pecado original. El compendio del Catecismo nos habla de varios efectos, dice que perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas recibidas del pecado. Esto lo podríamos resumir como la justificación. La justificación consistiría en la remisión de los pecados y también en la santificación y renovación del hombre. Esta idea de justificación es muy importante. Justificar aparece en la Sagrada Escritura como el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. La justificación sería lo opuesto a la condenación, sería la situación ante Dios. Una persona cae bajo la condenación por causa de sus transgresiones, pero como pecador puede experimentar la justificación mediante un acto de Dios. La condenación, uno se la gana o se la merece, pero la justificación no puede ser ganada, es un don gratuito, algo inmerecido. Al justificar al pecador, Dios lo absuelve, lo declara justo, lo considera justo y lo trata como a una persona justa. Pero eso es una gracia. La justificación es tanto el acto de absolver como la declaración correspondiente que afirma que existe un estado de justicia. Las acusaciones de maldad son canceladas y el pecador, ahora justificado, llega a estar en una relación correcta con Dios. Estar, como dice San Pablo en la Carta de los Romanos, en paz para con Dios. El estado de justicia que el pecador alcanza por medio de la justificación cuenta como justicia. Todo esto lo podéis leer desarrollado, así teológicamente, en la carta a los romanos. En el capítulo 4 dice, leo desde el versículo 20, Por el contrario, está hablando de Abraham, ante la promesa divina no cedió a la duda con incredulidad más bien fortalecido en su fe, dio gloria a Dios con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso le fue reputado como justicia. Es decir, se cuenta como justo. Cuando Dios imputa justicia al pecador arrepentido, figuradamente pone la expiación provista por Cristo y la justicia de él, como un crédito, por así decirlo, en los libros del cielo y el pecador se encuentra ante Dios como si nunca hubiera pecado. La justificación presupone que Dios tiene una perfecta justicia mediante la cual él espera que los seres creados ordenen su vida y pide una obediencia perfecta a esta norma. Dios no podría condenar a un hombre que nunca hubiera violado sus normas, en principio. Dice la carta a los romanos en el capítulo 2, versículo 13, que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. Pero, como todos hemos transgredido la ley, sigo carta a los romanos, capítulo 3, versículo 10 dice, pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Y luego, un poquito más adelante, dice en el capítulo tres de la Carta a los Romanos, leo desde el versículo 21... Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. La ley divina, toda la voluntad, revelada de dios con respecto al hombre es así una expresión un reflejo de su propio carácter y una norma que deben alcanzar todos los seres creados la justificación es necesaria porque vuelvo a repetir carta a los romanos capítulo 3 todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios sin ella sin la gracia los pecadores nunca podrían ser aceptados por Dios, sino que permanecerían en un estado de perpetua hostilidad contra Él. La justificación es posible sólo a causa de la gracia divina, o mejor dicho, si queréis, a su disposición, a la disposición del Señor, de no considerar a los pecadores como responsables de sus errores con la condición de que acepten su justicia, la justicia de Dios, a causa de la de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados sigo carta a los romanos capítulo 3 versículo 24 dice son justificados por el don de su gracia de la gracia de dios en virtud de la redención realizada en cristo jesús a quien exhibió dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe para mostrar su justicia Habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Es Dios el que justifica al que cree en Jesús. La provisión de la justicia es el don que nos ha dado Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación carta a los romanos capítulo 4 versículo 25 cuando por la fe el pecador acepta la muerte vicaria de jesucristo como justo castigo por sus propias ofensas dios a su vez acepta la fe del pecador en vez de su justicia personal ...y pone la justicia de Jesucristo como crédito. La resurrección de Jesús fue tan esencial para nuestra justificación... ...como lo fue su propia muerte en cruz. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice... ...quien Jesús fue entregado por nuestros pecados... ...y fue resucitado para nuestra justificación. Por medio del bautismo, nosotros nos unimos a la muerte de Jesucristo... Y a su resurrección y en ella somos renovados y justificados por eso la fe en jesucristo resucitado nos permite aceptar la justificación de cristo y nos capacita para una vida nueva somos justificados en su sangre y salvados por su vida la contrapartida el complemento del acto de gracia de dios que justifica es la fe del pecador que se extiende para aceptar la gracia que se nos ofrece. ¿Cómo aceptamos la gracia que Dios nos ofrece? Mediante el bautismo. Carta a los Romanos, capítulo 5, dice Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por sí mismo, el hombre no puede hacer nada para obtener la justificación. Al ejercer la fe... Confesamos que somos incapaces de llegar a un estado de justicia por nuestras propias obras. Dios reconoce nuestra fe y nos justifica. Y nosotros abrazamos esa justificación mediante el bautismo. Entonces, la justificación, por un lado, nos perdona los pecados, como dice la carta a los romanos en el capítulo 4, leo desde el versículo 5, en cambio, al que sin trabajar, cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Como también David proclamaba bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa culpa alguna. Pero esto está acompañado por una declaración de que el Pecador perdonado ha sido restaurado por Dios. Esta es la relación con Dios que nos hace vivir el bautismo, estar en paz con Dios, reconciliados con Dios. Por eso, por un lado, nos quita el pecado y por otro lado, el bautismo nos hace criaturas nuevas. Nos da, por decirlo de alguna manera, gratuitamente el derecho a entrar en el reino de Dios nos concede el poder para avanzar por el camino de la salvación y este poder nos lo da cristo en su persona mediante el proceso de santificación que dura toda la vida por la fe en la muerte de cristo el pecador justificado se levanta para andar en una vida nueva y en este sentido el bautismo nos compromete a vivir de una manera diferente por eso el bautismo nos da la vida nueva en Cristo el bautismo es necesario para la salvación pero, esto hay que dejarlo claro el bautismo no es garantía de vida eterna no es garantía de salvación el bautismo nos da la gracia para vivir todo aquello que Cristo nos da es decir, su muerte y resurrección pero este proceso dura toda la vida el bautismo, por lo tanto, nos justifica, nos hace justos delante de Dios, nos quita el pecado original cuando nos bautizamos de niños y si lo hacemos de adultos nos perdona los pecados personales, si estamos arrepentidos de ellos, y además nos santifica y nos renueva interiormente. Así pues, si se recibe el bautismo con las debidas disposiciones, por un lado se remite el pecado original y en los adultos la remisión también de todos los pecados personales con las penas que ellos conllevan y además la santificación interna por la infusión de la gracia santificante y con ella la recepción de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad y las demás virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Y aquí me vais a permitir hacer un pequeño paréntesis para explicar qué son las virtudes infusas y las virtudes adquiridas. Hay virtudes que desarrolla cualquier tipo de persona por la simple repetición de actos y otras que sólo se dan por la acción de Dios que las infunde en el alma humana en el momento del bautismo con la gracia santificante. Antes de hablar sobre las virtudes teologales y morales, junto con sus derivadas, hay que dejar bien clara la diferencia entre una virtud infusa y una adquirida, que son muy parecidas, pero con un origen y una finalidad muy diferente. El catecismo dice, ya hablaremos de ello en su momento, que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas las fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Hay lo que se llama disposición habitual, que es un hábito, un acto repetitivo. No puede ser caritativa o generosa una persona que tuvo la iniciativa de dar limosna a un pobre una vez en su vida, sino aquella que lo hace repetidamente cuantas veces sea necesario y esté en su capacidad de hacer. Cuando un acto es repetitivo, hace virtuosa a la persona que lo practica. Además, es una disposición firme que permite hacer actos buenos aún en los momentos difíciles. No se puede decir que una persona tiene la virtud de la paciencia cuando pierde el control de sus emociones en los momentos complicados. Yo puedo decir que soy una persona muy valiente, que no le tengo miedo a que me ataque un león por la calle porque vivo en un sitio donde es muy improbable que me ataque un león. Entonces, uno sabe que tiene una virtud cuando tiene la ocasión de ponerla en práctica. Entendiendo entonces que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien, nos encontramos ante la realidad de que no solo en el ámbito religioso podemos descubrir personas que tienden hacia el bien y lo buscan a través de acciones concretas. Hay personas no creyentes que también tienen actos de virtud y esto sucede porque hay virtudes infusas, que son las que nos da el bautismo, y virtudes adquiridas. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar primero de las virtudes adquiridas. Hay virtudes naturales, es decir, hábitos buenos adquiridos por la frecuente repetición de actos que hacen más fácil la práctica del bien honesto. El hombre puede adquirir estos hábitos con sus solas fuerzas naturales, por lo que son muy diferentes a las disposiciones innatas y a las virtudes infusas que solo puede poseer el hombre por divina y gratuita generosidad de Dios. A veces nos sorprendemos con el surgimiento de grandes genios que desde temprana edad ya hacen una habilidad innata para realizar algunas acciones que están fuera del alcance de cualquier tipo de personas. Nos encontramos, por ejemplo, con niños de dos años que tocan magistralmente cualquier instrumento musical con unas pocas prácticas que hayan hecho, con una facilidad que nos deja asombrados. No necesitaron practicar mucho. Nacieron ya con esa facilidad de hacer las cosas porque Dios así lo quiso. Otros necesitan mucha práctica para desarrollar esas mismas habilidades. Estas predisposiciones innatas vienen de Dios, no se dan por la simple repetición de actos. Pero el hombre, valiéndose incluso de algunas predisposiciones innatas, si se lo propone y comienza a realizar frecuentemente y firmemente algunos actos buenos, logra desarrollar ciertas virtudes sin necesidad de ser religioso. Podemos ver a ateos haciendo obras de misericordia, incluso puede que mejor que algún creyente. Podemos encontrarnos a alguien que no cree en Dios, pero que es bondadoso y se esfuerza en ayudar a los necesitados. Eso puede pasar y esto ocurre. Muchas veces dicen que admiran los ateos buenos, admiran a los cristianos y tratan de imitar las acciones cristianas, aunque no compartan la fe. Y ocurre que muchos no creyentes, en el concurso natural de su vida, pueden adquirir virtudes morales como la prudencia, la justicia y perfeccionarse en este tipo de virtudes repitiendo actos. Estas son las virtudes adquiridas. Luego tenemos las virtudes infusas. Las virtudes infusas son aquellas teologales que nos da Dios con la gracia santificante a diferencia de las naturales o de las adquiridas, que pueden desarrollarse en cualquier tipo de persona, incluso en los no bautizados, estas, las virtudes infusas, se levantan únicamente, surgen únicamente como una... Obra de Dios, no por repetición de actos, como sucede con las virtudes adquiridas. Las virtudes infusas son unos hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del alma para disponerla a obrar sobrenaturalmente según el dictamen de la razón iluminada por la fe. Y estas se nos dan gratuitamente como un don de Dios junto con la gracia santificante en el momento del Bautismo. Son sobrenaturales. Solo podemos recibirlas porque Dios nos las da, nos las infunde. Por eso se llaman virtudes infusas. De esta definición... Desglosamos algunas diferencias con las virtudes adquiridas. Las infusas nos vienen directamente de Dios con la gracia santificante, mientras que las adquiridas se dan por repetición de actos buenos. Las infusas obran sobrenaturalmente, mientras las adquiridas se quedan en el plano natural siguiendo el dictamen de la simple razón. Las infusas se operan en virtud de la razón iluminada por la fe. Las adquiridas obran por motivos puramente naturales, mientras que las infusas obran por motivos sobrenaturales. Por eso, las virtudes naturales que practica el mundo, nosotros las practicamos pero de un modo sobrenatural. Las virtudes infusas se inspiran y regulan por las luces de la fe que la mera razón natural no alcanza a comprender sobre las consecuencias del pecado, del pecado original y de los pecados perdona, perdonales, personales, sobre la elevación infinita de nuestro fin sobrenatural, sobre la necesidad de amar a Dios el autor de la gracia, más incluso que a nosotros mismos, y sobre las exigencias de la imitación de Jesucristo que nos llevan a la abnegación, a la renuncia total de nosotros mismos. Nada de esto se alcanza por la simple razón natural, por muy desarrollada que tenga una persona no creyente, las virtudes naturales, las virtudes adquiridas. Por ejemplo, en cuestión de comida, la razón humana busca evitar los daños del cuerpo, mientras los cristianos hacemos uso, por ejemplo, de la abstinencia del ayuno, de comida y bebida y de cosas semejantes para ser capaces de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. De tal manera que no comer para un no cristiano sería una dieta, sin embargo, para un cristiano es un sacrificio, es una forma de cultivar la templanza en orden a la identificación con Cristo, a unirnos a sus padecimientos, a ofrecerlos por la salvación del mundo. El acto en sí mismo es igual, no comer, pero el sentido que se le da es totalmente diferente. Es un ejemplo de cómo las realidades realizadas por un cristiano tienen un sentido diferente que las que realiza alguien que no vive en en Cristo. También es cierto que hay muchas personas no cristianas que son muy justas y que hacen el bien mucho y no de manera esporádica, sino verdaderamente comprometidos. Son personas virtuosas, pero el fin es el de hacer el bien o acaso orientarse hacia Dios creador de quien procede todo bien. Pero no buscan siempre por estos medios agradar a Dios porque ni siquiera creen en Él. Pero los que hemos recibido por la infusión las virtudes, tenemos otro fin, que es el cielo, la visión beatífica, buscar nuestra salvación y hacer el bien, porque eso nos acerca más a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo, porque tendemos a Él por medio de actos que están bajo el influjo de principios y motivos sobrenaturales. Tú puedes ayudar a una persona pobre porque te consideras filantrópico o solidario, y está muy bien, o puedes ayudar a una persona pobre porque en él reconoces a Cristo en él ves un hermano tuyo, y en él ves a alguien a quien tienes que anunciarle por medio de tus obras el amor de Dios. Por lo tanto, los actos de las virtudes infusas son mucho más perfectos que los de las virtudes adquiridas, porque tratamos siempre, por medio de ellas, parecernos a nuestro modelo a seguir, que es Jesucristo, y conducirnos rectamente, como corresponde, a quien es Hijo de Dios, destinado a la vida eterna. No nos ayuda primariamente el fácil ejercicio del bien, sino su realización en Cristo. Dado el origen de ambas virtudes, pueden tenerse las infusas sin las correspondientes adquiridas. Por ejemplo, un niño muy pequeñito, al ser bautizado, recibe la virtud de la prudencia infusa, aunque todavía no la haya desarrollado como virtud adquirida por no poder a su edad tener prácticas que le lleven a ser prudente. De igual manera, una persona puede tener la virtud de la prudencia adquirida sin la prudencia infusa porque, por ejemplo, se encuentra en pecado mortal o no ha sido bautizado. Por último, debemos tener claro que las virtudes infusas acompañan siempre a la gracia santificante y se infunde juntamente con ella. Si la gracia santificante se nos da en el bautismo y con ella Dios nos infunde gratuitamente sus virtudes infusas, un no bautizado no puede tenerlas, sino sólo las adquiridas que pueda ir desarrollando por la repetición de actos. Si por un pecado desaparece en nosotros esta gracia santificante mientras perdura el pecado, una persona en pecado mortal no tiene tampoco las virtudes infusas. Cuando se confiesa, cuando recupera la gracia mediante el sacramento del bautismo, recupera también estas virtudes infusas. Un caso diferente ocurre con las virtudes teologales, de las cuales solo desaparece la caridad cuando cometemos un pecado mortal, no así la fe ni la esperanza en cuanto a la fe y a la esperanza permanecen éstas en el alma aún después de la pérdida de la gracia por el pecado mortal mientras el pecado no sea directamente contra la fe o la esperanza esto es porque los demás pecados no destruyen en nosotros el fundamento de la fe ni de la esperanza y porque además Dios con su infinita misericordia quiere que permanezcan en nosotros esas virtudes como una tabla de salvación mientras se cree y espera y de esta manera es posible y relativamente fácil incluso la conversión. El pecado mortal no destruye del todo los hábitos de la fe y la esperanza mientras, repito, el pecado no vaya contra estas virtudes, una duda involuntaria o contra la fe, o la desesperación o la presunción contra la esperanza. Pero sí pierden su esplendor, y su impulso vivo hacia Dios, manteniéndose de una forma desanimada, apagada. Está de más decir que es extremadamente necesario para cada uno de nosotros mantenernos en gracia, sin pecado mortal, para gozar de la facilidad de practicar cada una de las virtudes infusas que nos son dadas con la gracia santificante en nuestro bautismo. Entonces, el bautismo, que es a lo que iba, nos da las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, dice el Papa Francisco, son una prueba clara de que Dios se comporta como un padre que nos quiere y nos ayuda a seguirlo, aunque para experimentar su amor es necesario que nosotros también nos comportemos como sus hijos. Los dones del Espíritu Santo vienen con el sacramento del bautismo y se refuerzan, lo veremos pronto, en la confirmación, pero debemos desarrollarlos durante toda nuestra vida. Son siete los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos sostienen la vida moral del cristiano y nos hacen dóciles y sensibles a la voluntad de Dios. Vamos a ver cada uno de ellos para comprender lo que el bautismo hace en nosotros. El don de consejo. En el momento en que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. Al mismo tiempo nos conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre y con los hermanos. El don de entendimiento está estrechamente relacionado con la fe. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace crecer día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y realizado. Comprender las enseñanzas de Jesús comprender el Evangelio, comprender la Palabra de Dios, es un fruto del don de entendimiento. Si leemos el Evangelio con este don, podremos comprender la profundidad de las Palabras de Dios. El don de sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo, pero no se trata de la sabiduría humana, que es fruto del conocimiento y de la experiencia, del estudio. La sabiduría es es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente eso. Ver el mundo, las situaciones, las ocasiones, las personas, los problemas. Todo con los ojos de Dios. En la Sagrada Escritura se explica que Salomón, cuando fue coronado como rey de Israel, pidió este don de la sabiduría. Luego tenemos el don de fortaleza. ¿Cuántas personas honran a nuestro pueblo, nuestra patria, nuestra iglesia, porque son fuertes al llevar adelante su vida, su familia, su trabajo y su fe. Estos cristianos que viven en una santidad casi siempre oculta son movidos por el Espíritu Santo que les conduce. ¿Y por qué pueden llevar esa vida? Porque es Dios, Espíritu Santo, quien les da fortaleza. Y ellos que tienen esa fortaleza no son distintos de nosotros que también hemos sido bautizados. El don de ciencia en el Génesis se pone de relieve que Dios se complace en su creación subrayando repetidamente la belleza y la bondad de cada cosa. Cada jornada de la creación culmina con y vio Dios que era bueno. Si Dios ve que la creación es una cosa buena, es algo hermoso, también nosotros debemos asumir esa actitud. Y este es el don de ciencia que nos hace descubrir esa belleza que nos lleva a alabar a Dios y darle gracias por haber hecho estas cosas tan bonitas. El don de piedad, que no significa tener compasión de alguien, tener por piedad por compasión. No, no se trata de tener compasión en el sentido de tener lástima por el prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios. Y... ...y nuestro vínculo profundo con Él... ...un vínculo que da sentido a toda nuestra vida... ...y que nos mantiene firmes en comunión con Él... ...incluso en los momentos más tormentosos y difíciles... ...por los que podamos pasar... ...se trata de una relación vivida con el corazón... ...la piedad es nuestra amistad con Dios que nos da a Jesús... ...una amistad que cambia nuestra vida... ...y nos llena de entusiasmo y alegría... ...y por último el don de temor de Dios que no es tener miedo de Dios. Sabemos que Dios es Padre, que nos ama y quiere nuestra salvación y siempre nos perdona, por lo que no hay ningún motivo para tener miedo de Dios. El temor de Dios es el don del Espíritu Santo que nos recuerda qué grande es Dios y qué pequeños somos nosotros y que nuestro bien es Está en abandonarnos con humildad, con respeto y con confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios. El abandono en la bondad de nuestro Dios Padre, que nos quiere mucho, dándonos cuenta de quién es Dios y qué poquita cosa somos nosotros. No confundir el temor de Dios con el miedo a Dios, porque son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Bueno, pues estos siete dones del Espíritu Santo los recibimos en nuestro bautismo. Estos frutos del bautismo, estos efectos del bautismo, el de la remisión del pecado y la santificación, los tenemos en la Sagrada Escritura cuando dice bautizaos en nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como dice santo Tomás, a todo bautizado se le aplican los méritos redentores de la pasión de Cristo como si él mismo hubiera padecido y muerto. El hecho de que el bautismo borra totalmente el pecado original y todos los pecados personales que se hayan podido cometer es una consecuencia de la infusión de la gracia y por tanto el pecado es incompatible con ella. En el caso de los niños que son bautizados antes de llegar al uso de razón, no se requiere ninguna disposición para la remisión del pecado original. El sacramento obra, ya hablamos de ello también, ex opere operato por los méritos de la pasión de Cristo de una manera infalible. En caso de una persona con uso de razón, como condición indispensable para la remisión del pecado original y de los pecados actuales, se requiere la penitencia, es decir, el arrepentimiento de los pecados. Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y los pecados personales, así como todas las penas que se derivan del pecado. Los que han sido regenerados no tienen nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado. La más grave de estas consecuencias es la separación de Dios y el bautismo nos incorpora, nos une a Cristo. Pero, esto hay que decirlo, el bautizado tiene aún ciertas consecuencias temporales del pecado como el sufrimiento, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida como las debilidades psicológicas, de carácter, de salud y desde luego la concupiscencia a lo que... La tradición llama concupiscencia que es esa inclinación que tenemos al pecado. El bautismo nos da la gracia sacramental, la gracia especial que se recibe a través de este sacramento es la de regenerarnos a una nueva vida y con ella, con esta nueva vida, recibimos el derecho a los auxilios espirituales que sean necesarios para vivir cristianamente. Es decir, que podemos vivir como cristianos porque recibimos las gracias, la fuerza necesaria para hacerlo. El bautismo no solamente nos quita los pecados, sino que también nos convierte, como dice la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en criaturas nuevas, en hijos adoptivos de Dios, carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 5, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, miembro del cuerpo de Cristo, Capítulo, 15 de la, perdón, capítulo sexto de la primera carta a los Corintios, versículo 15. Coherederos con Cristo. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y templos del Espíritu Santo. Primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo 19. Así que, según la Biblia, el bautismo no solamente nos quita el pecado original, sino que nos hace criaturas nuevas, hijos adoptivos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, miembros de Cristo y coherederos con él, además de templos del Espíritu Santo. El bautismo añade a nuestra vida natural una nueva dimensión sobrenatural y es por ello que todo bautizado tiene dos vidas, la vida natural, a la que nace cuando su madre rompe aguas, y otra sobrenatural, a la que nacemos cuando rompe recibimos y renacemos del agua. Después del momento en el que somos bautizados, ambas vidas forman parte del ser cristiano. Y este, el cristiano, debe proveer la formación, la alimentación y el cuidado de ambas. Es decir, si tú naces y luego ni te cuidas, ni te dan de comer, ni te educan, pues es muy fácil que mueras o que no vivas como plenamente humano. Es decir, te dan de comer, pero no te educan, no te socializan, pues serás vivo, pero no vivirás como un ser humano. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Si tú renaces como criatura nueva, pero no te alimentas, no te educas, pues esa vida no se desarrolla. En el Nuevo Testamento se nos dice muchas veces que estas dos vidas están presentes en el cristiano. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo pasó y ha llegado lo nuevo, porque, Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 15, ni la circuncisión ni la incircuncisión importan, sino la nueva criatura. Esta nueva vida es la vida de Cristo en nosotros, que dice también en la Carta a los Gálatas, San Pablo, un texto precioso, en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy crucificado, vivo yo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que lleva al mismo tiempo a renunciar por amor a vivir nuestra vida natural, es decir, nuestros propios planes, para asumir los planes de Cristo, que es la vida sobrenatural. El que ama su vida la perderá, Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículo 25, y al que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Una nueva vida que se recibe en el bautismo, pues fuimos sepultados juntamente con él mediante el bautismo para unirnos a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Carta a los romanos, capítulo 6, versículo 4. Una vida sobrenatural que hemos de hacer crecer a través de la oración, el sacrificio y, sobre todo, a través de la participación del cuerpo de Cristo. El que me come vivirá por mí. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 57. Aunque, en el fondo, quien nos hace crecer es el mismo Dios, si nosotros no le ponemos obstáculo. El reino de Dios es como un hombre que echa simiente sobre la tierra y duerme o vele noche y día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26. A este nuevo ser que hay en nosotros por el bautismo le sigue un nuevo modo de obrar. Cada individuo actúa de acuerdo a su naturaleza. El obrar sigue al ser, se dice en filosofía. A esta nueva naturaleza que recibimos en el bautismo le corresponde un modo de actuar que le es propio. Ya no es un modo de actuar meramente natural o humano, sino sobrenatural, divino. Por esa nueva naturaleza que recibe el bautizado participa de la naturaleza divina y el cristiano es capaz de amar y perdonar como Cristo mismo hace. Y por eso el Señor nos da el mandamiento nuevo del capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Os doy un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros como yo os he amado, amaos también unos a otros. ¿Podemos amar como Cristo? Claro que sí, porque hemos sido injertados en Él por el bautismo. Es por ello que debemos abandonar nuestro antiguo modo de vivir para adquirir un modo de vivir y de pensar en Cristo. Obrad no por el alimento que perece, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. De nuevo, Evangelio de San Juan, capítulo 6, en este caso versículo 27. Dice también San Pablo a los colosenses... Desechad también vosotros todas estas cosas, la ira, la indignación, la malicia, la blasfemia y la conversación deshonesta en vuestros labios. No os engañéis unos a otros, ya que os habéis despojado del hombre viejo y de sus obras y os habéis revestido del hombre nuevo que se renueva para lograr un conocimiento pleno según la imagen de su Creador. Debemos permanecer unidos a Cristo para poder dar fruto, para obrar como Cristo, debemos permanecer unidos a Él, porque si nos separamos de Él, morimos sin Él, no podemos hacer nada, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Evangelio de Juan, capítulo 15 versículo a partir del 4. Si no damos fruto es porque nos hemos separado de él y entonces lo que nos espera es, sigo leyendo Evangelio de San Juan capítulo 5, si alguno no permanece en mí es arrojado fuera como los sarmientos y se seca, luego los arrojan al fuego y arden. Así que vemos cuáles son los frutos del bautismo, cómo nos hacen auténticamente criaturas nuevas que ya no viven de sí mismos sino la vida sobrenatural injertados en Jesucristo y como el tiempo pasa volando se ha terminado el del programa de hoy, así que queridos amigos queridos oyentes, espero que seamos conscientes de todo lo que hemos recibido en el bautismo y de todo lo que concedemos a nuestros niños pequeñitos cuando les bautizamos y lo que está llamado a recibir también el adulto que aún no ha recibido este gran sacramento. Si queréis consultar algo, hacer alguna pregunta, dar algún testimonio o matizar alguna cosa que os parezca que no ha quedado del todo clara, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba puntoes compendio arroba puntoes o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor